0: Buenas a todos. Eh, este es el cuarto episodio de, de Code Review, en el que tenemos una baja, una baja temporal. Nuestro querido Narciso de momento sal, de momento salta del, del barco. Ya vendrá cuando quiera, sabe que aquí está totalmente invitado. Y hoy vamos a seguir hablando de, de Frontend. Vamos a seguir hablando un poquito de. Pues. de las cositas que creo que son importantes en el Frontend. Y bueno, eh, lo primero de todo vamos a ver. ¿Cómo están Carlos y Víctor? A ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Sentados. Me gusta. Me gusta lo que dices. Lo puedes... Lo, lo puedes...
1: Venga, venga, ¿qué? Sin palabras. Corroborar. El pulsador de
0: la llamada. O sea, <risa> bueno, o sea... este, es el, este es el cuarto capítulo. Hasta aquí, chicos. Nos vemos en el. No, pues. Eh, joder, que acabo de comer prácticamente. De hecho, estoy con, yo... estoy con el cafetito. Mira, 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 mira.
1: Yo también, mira, qué con, café.
0: Con la tacita, con la tacita de angular. Mira, 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 mira qué rica.
1: ¿Eh? Hoy, hoy no hay cerveza, Borja.
2: No, hoy no. Hoy no.
0: Pero bueno.
1: Extenderé mi comentario. ya, ya. Lo que hay.
0: Y nada, eso. ¿Todo bien, chicos? Todo bien. Todo bien. Un poco cansado, pero bueno. Sí, es... Muy cansado. Sí, lunes 4. Eh, cuatro... Bueno, 5 de la tarde, ¿no? 4 y media 5. Mm -hmm. Hemos empezado con esto. Eh, no son las 8 de la mañana, eh, cuidado. Eh, y nada, sin más. Eh, oye, el otro día anunciaron antes de empezar con Frontend y todo eso que tal? El otro día anunciar una cosita bastante guay en, en Apple. ¿Lo, ¿Lo viste? El tema de, de las gafitas, ¿o qué?
1: Sí, algo me han comentado. Unas gafas de buzo por 3.500 euros. Sí, pero ¿Y el, si el tubo. El tubo aparte, ¿eh? El tubo aparte.
0: No, pero fuera del precio, que es abismal, aunque bueno, eh, te quiero decir, es Apple. Mm, te cobran 800 euros por ampliarte la RAM en un portátil. Es absurdamente absurdo. A mí me encanta Apple, me encanta todo el ecosistema que tiene, tal, 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 pero es absurdo. El tema dinero, con ellos, se les va la puta olla completamente. O sea, yo me interesaron las gafas y cuando vi el precio dije, venga, adiós, ya está luego, ¿sabes? Bueno,
2: igual lo vale. Igual es una tecnología guay, con calidades, que
1: lo vale, pero yo no lo voy a probar. Hay cosas que ya han salido que dicen, las han hecho en metal. Y dices tú, vale, ¿por qué todo el mundo las hace por plástico? No es por abaratar precios, es que van en la cabecita. Y eso pesa. Y el metal, por mucho aluminio que uses, va a pesar más que el plástico. No sé, hay cagadiñas.
0: Ya, a ver, a mí, quitando cagadas aparte, que seguro que las tendrá, a mí me mola el concepto esta de, este de mmm, realidad virtual mixta, ¿sabes? Que es un poco... Es un poco donde, porque a ver, eh, para, para el que no esté, para que no se han entendido, eh, toda la tecnología VR en tema gaming eh, no ha ido, o sea, no ha avanzado mucho. No ha pegado el boom que pensaban que iban a pegar. De hecho, las, las únicas que creo que valen la pena, no las he probado, ¿eh? pero las únicas que creo que valen la pena son las, las quest Yo las tengo. Y, y, y a, pero aparte de esas, hay como tres o cuatro más. Eh, sacaron no sé qué, sacaron no sé cuatro, o sea, no sé cuánto. Y al final, las únicas que creo que más o menos valen la pena son esas. Y Víctor, si tú las tienes, responde a esta pregunta: ¿Las usas mucho? Están en
1: casa de mi madre.
0: O sea que no. Con eso te he respondido todo. Claro. Exacto. Claro, porque tú llegas a casa, eh, bueno, acabaré de trabajar porque trabajas en casa, y dices: ¡Eh! Voy a, ponerme, voy a ponerme a montar todo el, el pitoste
1: para jugar a. No, o sea... no, a ver, sinceramente, no hace falta montar tanto el pitoste. Es decir, yo simplemente las coges, te las pones, las entiendes y ya. Sí, lo único que tienes y la única putada que tienen es que necesitas mucho espacio. Ya. Yeah. Muchísimo. O sea, no es normal. Y para una persona alta como yo, más. Porque mi, en la extensión del brazo que yo tengo es mucho más. Entonces, necesitas mucho espacio. Claro. O sea, tienes que jugar o en el salón o en una habitación amplia. Esta, por ejemplo, la habitación donde yo tengo ahora aquí, es una habitación muy grande. Entonces, yo aquí sé que me puedo poner con, con la VR a jugar y a, a, a poder hacer todo lo que yo quisiera hacer con la VR. Pero eh, si tú tienes una habitación normal... Donde tienes el que es el despacho y demás uh -huh. con la, la mínima que tengas un poco de estanterías y tal te, das, te, das y un te curador, quedas encendido. sin espacio claro
0: eh, el tema de, de las de Apple me molan porque como que le dan un poco la vuelta al concepto yo creo que, yo creo que el futuro de, del tema VR puede ir por ahí porque son bastante útiles para el tema de productividad es decir yo cuando vi que, por ejemplo, con las gafas puestas eh, te podías poner a leer artículos en Safari y, y a la vez estar con una llamada de Discord a la derecha o de bueno, la de FaceTime, pero me imagino que habrá integración para todo. Todo lo que puedas instalar en tu Mac lo podías tener en, la, en, las, en las malditas gafas esas. Estaba muy chulo. Y, por ejemplo, estar por ejemplo hablando con, con vosotros dos en un lado de la esto. Mientras estoy leyendo un artículo y eso con las gafas puestas integradas en... en en la, en la realidad de, de nuestras casas. Hostia, eso tiene potencial, ¿eh? ¿Pero eso ya se puede? Sí, sí, eso tiene potencial. Porque Y aparte, eh, tienen, no, no me he mirado muy bien la tecnología, pero tienen un montón de cámaras y, y una de las cámaras eh,
1: te, te, te pilla los dedos. Pero eso ya lo hacen las Meta ¿eh? ¿Pero las Quest no van con manditos? Eso pa, es para jugar, pero tú te metes en un workroom y las, eso lo dejas boca abajo y tú con las manos te detectan todo. Ah, ¿sí? No sabía. Bueno, pues sin más. Guay. Gracias, Víctor. No, 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 no tenía ni puta
0: idea. Pero eh, yo lo veo muy útil porque simplemente te ponen las gafas que sí, que tienes que ir con, con una batería colgando por ahí. Pero es que la, la batería va a durar
1: dos horas. Ya, ya. Pero si lo enchufas a... O sea, te quiero decir... Do, dos horas que te lo ha dicho el fabricante. Es decir, no va a durar dos horas ni de coña. Durará una, sí. O sea...
0: O sea, será nivel batería de un dron, ¿no? De estos Pero bueno, al final eso yo creo que lo van a enfocar más a, a tema productividad. O sea, yo creo que estarás cargando, o sea, tú estarás con la conexión a la luz en tus gafas y si, si en algún momento te quieres levantar pum, la quitas, te metes la petaquita en el bolsillo y ya está. No sé, no sé. A ver, ha tenido cosas malas, eh, habrá mejoras. El precio yo creo que no es accesible para...
1: Mucha gente. Son 4.000 pavos. Escúchame. ¿Qué cojones? O sea, yo... en, no España, en España ya han puesto el precio porque yo vi 3.500 dólares. Claro, en España era 4.000 pavetes. Porque. Sí, sí, A ver. sí. Bueno, aquí no pone nada. Ni está. Pero bueno, lo, luego, por ejemplo,
0: sí que tiene cosas graciosas, ¿no? Por ejemplo, eh, tienes unas cámaras en tus ojos que, esto no se lo has visto Carlos, pero tienes una cámara en, en tus ojos que la pantalla de fuera o sea, tú tienes como un cristal por fuera y los ojos se te ven reflejados de, eh, en el cristal por fuera entonces, la gente que te esté hablando sabe si les estás mirando o no
2: a ver que también te digo que yo no voy a salir con esos pedazos completa, a completa, la
1: calle. completamente innecesario completamente innecesario Sí. Porque te están poniendo una pantalla por delante que es más cara, te ponen el cristal que se va a romper porque se va a romper. Se acabará rompiendo. Y porque, eh, Es que no hace falta. Te quiero decir,
0: la gente ya sabe que vas con unas malditas gafas. No hace, Exacto. no hace falta. A ver, como detalle, bien pensado. ¿Que podrían haber invertido todo ese tiempo en haber montado todo eso para reducir costes? Pues a lo mejor lo hacen en un futuro y sacan una V2 o una no serie. Sé, tío. <tose> Yo qué sé, yo que sé. qué sé, mi Pero bueno, eh, ¿queréis comentar algo más? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido?
1: Eh, no sé, bien, yo estoy reventado.
0: ¿Y eso, Víctor? ¿Qué, boda. ¿Qué tal la semana? Estoy
1: reventado y es lunes. Es lunes, porque, <risa> porque yo me pillé vacaciones el viernes y tuve una boda. El viernes fue la boda por lo civil y el sábado fue la boda a paripe y este muy bien muy bien yo vi algún
0: vídeo por ahí por tu Instagram o sea ¿Has visto? Que... muy bien muy bien todo bueno, muy bien dejaron,
1: dejaron que de lo de, de la boda lo mejor yo todo el mundo muy bien no quiero chafardear aquí pero es verdad muy bien muy bien de puta madre
0: pues nada vamos a darle no a ver el anterior podcast nos quedamos hablando del front lo mezclamos un poco con Summit y tal pero bueno al final el front va a ser un, un tema eh, recurrente, recurrente aquí. Porque es lo que más nos mola. No te digo que no hablemos de otras, de otras cosas y tal. Pero bueno, eh, este capítulo vamos a seguir hablando un poquito más del, del front. Entonces, hablamos eh, dijimos que íbamos a traer a alguien de testing. No ha podido venir. Eh, así que ya pensaremos en otra persona para poder venir, que nos hable de testing. Y ya está. Y entonces... En el anterior capítulo hablamos un poco de, de que era el front, sus partes. Carlos empezó con una descripción, porque luego editando vi el vídeo y dije, puto Carlos, tío. Empezó diciendo que, que el podcast era una. O sea, el podcast, el frontend era un, una página que se servía en Java. Y digo, la madre que lo parió, tío, es lo primero que hizo de, 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 del frontend. Carlos, eres un cabrón, no sepas. ¿En Java? ¿Dice eso? Sí, algo así. Que, bueno, no sí, que, eh, hoy veréis que Carlos tiene la voz bien, el otro día sí, sí, sí. Hizo, el, hizo el esfuerzo de venir después de una formación de cinco horas y, y cuando acá estábamos sacando el podcast le empezó a subir la fiebre.
2: Sí, estaba constipado. Y... O sea que... Pero no, hoy estoy bien, hoy estoy bien. Un 10, Carlos, un 10. Un 10.
0: Mm, bueno, Buenos pues días, eso que... Eso, Hablamos, hablamos el otro día un poco del front, ¿no? De las partes, de la importancia de tener un poco de estilo. Eh, porque hay mucho frontend que, que, tío, el estilo lo tiene en el culo. Eh, también hicimos ese matiz, ¿no? De que siendo frontend no tienes por qué saber eh, diseñar. Pero siendo frontend sí que tienes que saber cuando algo huele a mierda. Ese matiz es muy importante. Entonces... Pues si algo no te encaja, da igual que te lo haya hecho un diseñador, da igual que eh, lo hayas pensado tú, tío, se ve, ¿sabes? Porque si no, eso va, le va a llegar al cliente de una forma que, que es, es,
2: es lamentable. A mí, a mí lo que me jode es cuando alguien dice que es frontender o oh, full stack, me da igual, y ves el resultado de, de lo que él ha hecho... O sea, los productos que nosotros siempre hacemos son páginas web o aplicaciones web. No... Sí. A ver, sí, vale. Yo hago una librería de código en TypeScript que es muy abstracta y de bajo nivel, pero al final eso se va a traducir en algo que se va a representar en la web. Correcto. Y a mí lo, lo, que, me, a mí lo que me jode es que algunos ponen cosas dices, joder, qué guay que está, tal. Y luego lo ves y dices, pero si es feo. No es usable. Nad o sea, ¿Quién te va a pagar por ello? Es, eso es la pregunta clave. ¿Quién va a pagar por esto? Si alguien es capaz de pagar por esto, entonces tu producto está bien. Uy, pues aquí entraríamos en otro, en otro tema. Correcto. Pero eso es lo que me jode. Nueva sección, cosas que le joden a Carlos.
0: Eh, ojo, eh. <risa> Esta, estaré bien. Y cada semana, y cada semana una. Eh?
1: ¿Qué le jode a Carlos? Muchas cosas.
0: Bueno, pues eh, el tema del de, de, diseño atractivo en una, en una aplicación. Y accesible. Y accesible. Es, es importante. O sea, es importante que... Tío, ya, ya no es que tengas una... Ya, ya, ya no es que tengas una armonía entre colores, tipografía y tal. Es que el UX que hagas... O sea, el, el UI que hagas eh, te, tenga un puto sentido, ¿sabes? Si ves que las cards... O sea, a ver, estás haciendo una aplicación para móvil y ves que las cards no te ocupan toda la pantalla o, o, o se están viendo mal o las imágenes... No, no subas eso, o sea, no sigas para adelante, arregla eso.
2: Entonces... Claro. Pre pregunta teórica. ¿Qué va antes, móvil o, o laptop o depende de la depende de la aplicación no, no, no para desarrollar ¿qué es lo que hay que hacer antes?
0: ah no, bueno. oh, no, dilo Carlos está no, refiriendo vale. Carlos está refiriendo al, al, al patrón de construcción mobile first que sí. que básicamente es eh, básicamente es o sea, maquetar primero para móvil, luego para tablet y por último para, para ordenador. Para, para desktop. Y ya en ordenador
2: puedes extenderte con. XL,
0: XXL, LG, lo que.
2: Lo que te dé la gana, que, que puedes cambiarlo. Pero hay una gran diferencia entre hacer algo para móvil y hacer algo para ordenador. Correcto. No, no tiene por qué representante la misma información.
0: Correcto. La información en móvil cambia frente a la. Cambia frente a la. A la, a la de web. En el siguiente capítulo, eh, bueno, Carlos, eh, por la ausencia de Narciso eh, y, y joder, porque es un placer tenerte aquí. Te, Víctor y yo te nombramos eh, Colaborador Oficial de, del Poder. veremos.
2: Sí, 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 por supuesto.
0: Are, cuando quieras, sin presiones. Y, y si no vienes, pues. Eh, el día 23 que tenemos un evento, eh, a lo mejor nada
1: por la albúfera. Bueno, ya está. está diciendo dónde vas a estar el día 23? Bueno, no pasa nada.
0: Eh, el tema: que en el siguiente capítulo va, va a venir un, un amigo mío que, que pilota de móviles. Eh, aparte, tiene nociones. Eh, bueno, tiene nociones, le, le tocaba hacer los diseños en muchas aplicaciones en, en, en mi primera empresa y es, es, es un crack, es un crack. Entonces, bueno, pues podemos también en ese podcast, en ese sí. capítulo hablar, hablar del tema de, de diferencias. Pero bueno, el patrón Mobile First es muy importante, es, es una cosa que si el cliente solo te dice esta aplicación va a ir para móvil, yo entiendo que no pierdas el tiempo redactándola a tablet y tal. Si el, si el cliente te dice que solo va a ir para escritorio y no te da el tiempo para hacerlo responsive yo entiendo que solo lo hagas para escritorio, avisándole al, al cliente los, los beneficios de hacerlo ya directamente responsive porque ha pasado muchas veces de no, no, solo para escritorio y luego te dicen no, es que la, ahora, la, ahora que tiene éxito la quiero para, para móvil tío, pues te toca hacer mucho retrabajo, entonces siempre que sea posible y esté en vuestro tejado eh, mobile First, siempre. Claro. Siempre, siempre. Vale.
2: Y que tam tampoco es tan difícil.
0: No, o sea, no, no, no.
2: Es pensar un poquito más. O sea, es, 30
0: segundos es... más. No, y, y aparte, hoy en día, con los, con los frameworks de, de CSS que hay, to todas, o sea, por ejemplo, Tailwind, Bootstrap, to todos tienen sistema de grid. Claro. Eh, Prime la librería de. de, de de Prime de, de Prime Face, también tiene un, un Prime Flex para poder organizar las cosas. Material también,
2: te quiero decir. Eh,
0: raro es que material. Por... Sí, sí. Material
2: también tiene para el layout. Ah, pero hay que picarlo. claro. Ah, bueno, es que hay algunos que no. Que claro. ya, ya, te, ya te vienen. Sí, por ejemplo, Buster. Ya que estamos. ¿Mm? Votos a favor. ¿Cuál os gusta más? A mí personalmente soy, estoy a favor del diseño de material design, pero la librería que uso es Tywin en otros proyectos. ¿Y a vosotros?
0: Vale. Mm, a ver, a nivel diseño, a mí, el problema que tengo con material a mí se me ha quedado un poco mm, repetitivo, porque ahora todo el mundo usa material design. Y es como, tío, no. Eh, pero a nivel de grid, estamos hablando de sistemas de grid. Yo he usado muchísimo Bootstrap. O sea, yo tengo proyectos donde Bootstrap está solo como sistema de grid. Y luego las clases de Bootstrap pues no, no las uso. Porque me parece bastante cómodo el sistema de columnas, de, de, que solo tienen otras. Pero bueno, como yo me he acostumbrado a, a usar Bootstrap y tal, y en muchos sitios donde he trabajado se ha usado Bootstrap, Bootstrap.
1: diría ¿Y tú, Víctor? Yo, a ver, sigo diciendo, o sea, sigo en la línea de Borja. Eh, material necesita un rediseño en cuanto a estilo, porque a mí ya se, no es que se me haga repetitivo porque todo lo usen, A mí ya se me está quedando anticuado. O sea. Material. Ma, o sea, no estamos claro. hablando de la librería de material. No, 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 no. Estamos hablando del estilo material. El de Google. A mí se me hace ya. O sea, ¿hace cuánto lo sacó? Lo sacó hace mucho tiempo, ¿eh? Pero la, la versión de You ha salido a hacer nada. ¿Cuál?
2: Eh, material You. Creo que es la versión
1: 3 ya. Uh -huh. ¿Esa no la has visto? No. ¿Ves? Hablo sin <risa> <que> dejar de <risa> eh. Pues como Borja antes o ASQR. <risa> Pero porque yo, por ejemplo, ahora es que no toco material de la librería ni nada de material. Pero claro. Todo es diseño propio y Prime PrimeNG.
0: Claro. Sin más, material, aunque lo rediseñen, Carlos, va a seguir siendo material. O sea, tendrían que darle un rediseño guapo para, para que fuese rupturista. En cuanto a, a, a su enfoque,
2: como Carbon, Pero, ¿no?
0: Bueno, como, o como. No, sí. no, era ironía. No, no, era ironía. O como Ant. O sea, son diferentes estilos. Depende, de, depende para lo que quieras usar. O sea, a mí no me vale uso car eh, Carbon Design o, o Material Design o lo que sea para todo. O sea, yo creo que el sistema de diseño, o sea, un sistema de diseño te transmite algo. Un sistema de diseño sí, sí, está claro. enfocado para un target de, 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 de público y tal. Y, 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 por ejemplo, el diseño de material, yo personalmente no lo pondría eh, para una aplicación de gestión. Se puede usar, claro. Pero yo lo veo más para... Eh, con todo el tema de animaciones, transiciones y tal. Yo lo veo más para una web. ¿Sabes? O para un UI muy, muy, de, muy de usuario pero si es eh, Manolo que gestiona tal en su panel de administración, pues a lo mejor eh, a lo mejor eh, material design no es lo más apropiado. Pero esto va a gustos, es que el, el diseño es tan un punto sub... de vista, sí sí. El diseño a es ver. tan subjetivo. A lo mejor lo ves y, luego a...
2: montado y, y te mola y dices por de puta madre, ¿sabes? Sí, sí sí. Y al final el diseño es lo, lo elige quien paga. Tal cual, tal cual. Wonder.
0: Vale, pues eh, sistemas de diseño ¿eh? eh Nosotros es, eh, hablando
2: de sistemas de diseño eh, Sí,
0: están ahora de moda Todo el tema de, de, de crear sistemas de diseño y tal eh, Aplicaciones como Airbnb O como Audi O como Material Design O como los de Confluence Exponen sus, sus sistemas de diseño y es interesante ¿eh? si tenéis un hueco, meteros, meteros en los sistemas de diseño y leer porque sí. aprendéis enfoques diferentes conceptos, están, están, están chulos, y eso
2: yo me leí un poco la de, el de Airbnb bueno un poco la mitad,
1: hmm. yo creo pensé. que la leí pero... en algún momento de mi vida también sí, pero no recuerdo cuándo, cómo y por qué es <risa> verdad, te lo juro o sea, que sí, que sí, que sí era sí. larga, extensa pues
0: mmm, Siguiendo con el tema CSS eh, el, el tema de picar un CSS correcto Es muy importante eh, El tema de, de que y a mí Me ha pasado un montón de veces Que si el CSS desde, desde el primer momento No lo estructuras con una metodología eh, Borja, yo es que uso BEM siempre De puta madre Yo por ejemplo BEM no lo uso Pero sí que en los proyectos en los que he estado eh, intento que el CSS tenga una estructura entendible y, y con una coherencia, ¿Vale? Mientras el CSS tenga una coherencia, eh, una coherencia que sirva para todos los, para todas las personas del equipo o que sirva para, para si alguien nuevo entra, que no, no se quiera morir, bueno, con eso me sirve, no hace falta que sea bien.
2: Y... A no ser que hayan unas guías de estilo bien escritas. Ah. Si tú entras a una empresa y te dicen que hagas eso, va a ser subjetivo. Va a ser como a mí me sale. Claro. Claro.
0: Metodologías como ven, hay un montón, ¿eh? De CSS, eso lo podríamos hablar algún día. Lo que pasa es que es un poco tostón. Porque hay que... Bueno, hay que, que venga alguien de diseño y nos lo explique. Recopilarlas todas. Ya, pero en diseño no va a venir alguien que sepa las metodologías de CSS.
2: Bueno, ya, yeah, de verdad.
0: Claro, porque al final es como... O sea, diseño te va a dar un diseño y tú lo vas a plasmar en el CSS como quieras. Vale. Bueno, para quien no lo sepa, si alguien no lo sabe, el CSS es la parte de los estilos de una aplicación. ¿vale? Cuando tú entras en... Quiero decir en Facebook, pero nadie entra en Facebook ya. Cuando tú entras en Instagram, eh que el fondo sea blanco, que cuando tú muevas haga una transición, que, que cuando tú apretes eh, eh, el botón de tal se ponga de un color o se ponga de otro, todo eso es con estilos, ¿vale? Que se le dan a, a un maquetado. Si no, se quedaría feo, se quedaría texto plano, todo blanco y, y no valdría para nada. Entonces eso... Eh, al final eh, el, el estilo es importante y, y picar, picar es que estoy diciendo cosas obvias, ¿no? Pero mucha gente no lo hace. O sea, mucha gente se pone a picar CSS eh, como, si, como si fuese un mono con una ballesta. ¿sabes? Sin pensar eh, cómo va a ser escalable, sin sin, sin pensar nada. Entonces, por favor, quien escriba CSS? Lo primero, si está solo en el equipo... Eh, habla con gente de, de, de tu empresa para ver cómo lo hacen y si estáis varios en el equipo hablar entre vosotros porque lo que no puede ser es a veces entrar en una página CSS en, en un archivo CSS o, o, o SaaS que es, es otra cosa de mil líneas de mil líneas sin control ninguno sin ningún tipo de de, de, de organización ¿Y,
2: y qué patrones de diseño utilizarías tú
0: patrones de diseño Patrones de diseño en, frente, eh, en, en qué?
2: El, el, el diseño en el CSS. Eh, de o sea,
0: patrones de diseño en CSS. Patrones ninguno. Usaría una Hay patrones.
2: Patrones de diseño. Estructura.
0: Estructura. Pues a mí me gusta. Eh, por ejemplo, el tema de container, content. Eh, siempre que meto una clase CSS, que sea. Aunque, aunque, aunque sea SAS y la puedas. Eh, la puedas eh, encapsular dentro de otras siempre me gusta que las clases tengan el sentido por, por sí mismas ¿vale? si yo tengo una, una card dentro de la card tengo un body y dentro del body tengo un button pues yo a esa clase la llamaré card-body-button por ejemplo porque ya o sea al, al, al HTML se lo va a interpretar igual. Yo le pondría a poner button. ¿Vale? Pero pobre de mí cuando llegue dentro de tres meses. O pobre de Víctor cuando tenga que tocar eso. ¿vale? Porque el día 23 cogerá y me dará una hostia. era un guantazo. Me dirá, tío. ¿Sabes? Entonces es importante. a ver, cero dramas tampoco aquí, ¿eh? Si hacéis CSS de mierda, es vuestro problema. Pero vamos, yo lo claro Yo lo intentaría hacer bien. Yo lo intentaría
2: hacer bien. Es muy importante todo. Si alguien quiere saber más acerca de CSS, escribir ahí un comentario a Borja y Ojo, eh. lo contesta.
0: Muy bien, ¿eh, Carlos. Muy bien, joder, Nacho. Dale, dile lo de suscribirse y todo eso. Ah, bueno. Déjalo, déjalo. Ahora luego, dentro de, en 20 minutitos o así, lo dices. Ah. Eh, bueno, eso, CSS sin más. Eh, hay una cosa que aprendí cuando entré. Cuando entré en DC. O sea, yo cuando entré en DC ya ya como tres años eh, programando, front, o así, un poquito más, creo. Y cuando entré en DC y, em y empecé el proyecto en el que entré, eh, me enteré del concepto de la especificidad de CSS. Y diréis, ¿qué? Vale. ¿Cuántas veces habéis visto Importance por todo el CSS? Sí, ¿no? Es como que... Así. <ríe> Víctor vale la peña que no tiene ni, ni idea de todo lo hemos hecho sobre todo cuando empezamos eh, cuando intenta por ejemplo está usando material angular o eh, quien use react pues algo de react, no sé Re, react material o yo qué sé. que sé da igual, tú estás picando o sea, tú estás intentando modificar un estilo de un componente, vale uh -huh. Y, lo, y pones, pones la regla CSS y no te va. Y entonces tú buscas en Google y lo, y, y lo primero que te ponen es, usa Important. Mira, te mato. Te asesino. Porque lo que estás haciendo es que, eh, o sea, te estás cargando toda la especificidad de CSS con el Important. Entonces, la especificidad de CSS es, por así decirlo, en, en pocas palabras, es que tiene un sistema de... de de etiquetas, clases y, y identificadores que dependiendo dependiendo de, de la suma total de todo esto tiene más especificidad o menos, por lo tanto tu regla se va a ver o no se va a ver entonces hay, hay trucos para, para que la especificidad vuestra aumente ¿vale? si yo tengo lo que había dicho antes si yo tengo una card y, si yo tengo una card y el botón yo pongo my button o card-body-button y le pongo el background rojo y, y me pone como que está tachado en el navegador, no le voy a meter un important a eso. Voy a ver por qué la librería que estoy utilizando para crear ese botón me está machacando ese color. Y sabiendo eso, comparando comparando nodos y comparando eh, bueno, la suma de una y la suma de otra, veré que por ejemplo en el de la librería hay 6 y en el mío hay 4 y como hay 6 y hay 4, el de 6 prevalece entonces hay trucos y hay, hay, hay sistemas para, para hacer eso que, que lo que hace es que si a lo mejor mmm, todo eso que he puesto le añades otro selector por encima o repites otra vez la clase o tal, o tal, o tal ya te gana la especificidad bueno, no sé si lo he explicado bien o no sin, sin recursos visuales es jodido explicarlo
2: pero bueno. Sí, ya suena un poco tostón.
0: Ya. Vale. La verdad es que, Borja... Es lo que no hay, que tío. mejorar tu flow,
1: tío.
2: Vale, tío.
0: Perdona, ¿eh? Tronco. Yo te perdono. Eh, nada, es que es un... Es, a ver, es un, tema, es un tema interesante, ¿eh? Buscadlo si queréis, porque está bastante guay. Pero es un poco tostón el entenderlo también. O sea... Cuando llevas dos años a lo mejor picando front y te das cuenta de que has estado poniendo importance porque no tienes ni puta idea de esto, pues
2: te quedas con cara de gilipollas. Y todos sí. los hemos puesto, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. Yo soy el primero que dice: que no te funciona? Deja de molestar. Pon un important y lo toman por culo. Sí, pero, <risa> pero... No, no, no es lo correcto. Claro que no es lo correcto. No es lo correcto.
0: Vale, y ahora, yo qué sé, enlazando la pregunta que me has hecho antes, que las he hecho así un poco. ¿Eh? ¿Qué patrones de diseño usáis en
2: Angular? El problema es que estaba viendo la lista <risa> y quería decir una cosa pero está, he visto la frase y se me ha liado. Pero sí, sí. ¿Qué patrones usas, Carlos? Eh, Víctor,
0: locuta ¿lo algo en plan los patrones de, de Carlos.
1: Mm. Hoy en Code Review los patrones de Carlos.
2: Pues he de decir que Uso y entiendo más patrones para código en TypeScript que para CSS.
0: No, claro. no, ya no estamos hablando de CSS.
2: Tranquilo. Era, ah, vale. era angular, sea, en nos, Angular. Nos salimos de CSS. Sí, 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 ya está. O Creo sea, que claro. Me estaba cansando ya. te claro, hago el... la oportunidad. Vale, vale.
1: Dejamos CSS para pasar a Angular. Pues
2: por ah. el tostón
0: que he metido con la especificidad. O sea. No sé ni decirlo. Imagínate.
2: Vale, vale. ¿Patrones, Carlos? ¿Patrones? ¿Patrones? De, dis de diseño. Pues ahora no me sé los nombres. Yo... <risas> pues no me salen los nombres ahora.
0: A ver, hay uno... En Angular hay uno muy famoso que
2: es el de Kiss. Ah, bueno, sí. Keep it simple. Stupid. No. El Dry... Pero es que si vamos a esas no es solo en Angular, es en todo tipo de programación. Sí, pero nosotros somos de Angular, te quiero decir. Ya, ya. Pero bueno, es que hasta en Java o en Python podrías sí, hacerlo así. Hombre, claro, en todo. En todo.
0: Al final, eh, lo, los patrones de diseño no son más que, que estándares. Estándares para, para hacer el código bien para tener para que el código tenga una coherencia para que, para que evites cosas que ya les ha pasado a otras personas antes. Sí. Y, y bueno, al final el de X está muy chulo, luego había otro que era el de Lift,
2: ¿no? Sí. Pero el de Lift englobaba al de X.
0: No. El de Lift englobaba al de, no. el de, englobaba el de Drive. Ah, vale, vale. Ah. Perfecto. Pero bueno.
1: Ah. Eh, Sí, Víctor apuntándolo ahí en la libreta. Lo, a ver, es que lo, eso es, los acabo de buscar y es pura obviedad. O sea, Dry y Kiss son bueno. obvios. O sea, si no trabajas así, no eres un buen trabajador. Ya, pero es que ya, gente al fin y no trabajas así. Me parece muy bien, pero tú estás. O sea, esto es muy simple. Tú trabajas, pero tú no eres el único que va a trabajar en ello. Porque tú puedes apretar un tornillo, pero luego puede venir otra persona a apretar ese tornillo. Si tú ese tornillo lo has introducido mal, vas a hacer que se vicie. Entonces, tú como trabajador tienes que trabajar de la forma en la que el que venga de después pueda seguir tu ritmo, o sea, pueda seguir esa facilidad con la que se hacen las cosas, que es el kiss, y así sucesivamente. El que vaya viniendo después va a hacer el trabajo de una forma fácil, entendible, legible. Si mm. no lo hace, puede... A, a, Puede haber una claro. sobrecarga de trabajo ahí. ¿Por qué? Porque ya no es ponte a hacer esto, es primero entiende lo que hay aquí puesto para luego poder hacerlo. Entonces, es una forma obvia de trabajar. ¿Y yo muchas eso veces al final esta, qué es? Pues hacer la Deuda cosa técnica. Eso es deuda técnica. O sea, yo, por ejemplo, hay veces en los que he llegado ahí y digo, no, es que queremos hacer esto y que haga una petición cada cinco segundos. Y tú, bueno, pues hacer un websocket. Yo no voy a estar aquí haciendo una petición cada cinco segundos porque es inútil. Es o sea, ¿Qué es lo que va a hacer? Que, que un ordenador tal. Y eso... No, ya tienes que inventarte cosas para hacerlo y lo que estás haciendo es embarrar el código. No, pero ya lo haremos después, ya lo haremos después. Lo mismo con el código. Yo muchas veces en el trabajo me dice, ¿por qué has estado tratando en una tarea? Digo, pues porque al fin y al cabo lo que yo también he hecho es ir a coger esa tarea, lo que yo he tocado de ahí, y hacerlo de la forma más simple para que el que venga después a arreglarla, que yo no... Igual es mejor que yo. Pero yo entiendo que no va a ser mejor que yo. Entonces, que lo pueda entender? Sí.
0: De hecho, Víctor y yo estuvimos en, una, bueno, en la anterior empresa en un proyecto en el que el código lo había hecho una persona muy buena programando. No, pero... no digamos nombres, pero el código mmm, estaba hecha a su forma y semejanza de, de como él quiso y era muy jodido meter mano ahí. Todo se llamaba componente.
1: Todo. Todo. O sea, mm -hmm. es decir, tú... Eh, eran carpetas y era componente. Y abajo otra componente. Y otra componente. ¿Sabes? No tenías el nombre no, rollo... Mía. Yo qué sé, esto va a ser el header. Y era header.component. No. Ponía header y ponía component, component, component. ¿Sabes? El, el ts, el css y el, y el html. No, una... miento. Al principio no estaba ni el html. Lo tenía... Entonces, el me quedo en
0: todo, todo.
1: Era... era... Eso era terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que a ti te daba una tarea que era en plan dos horas de tarea porque era simple, y decías, no, no, ponme dos días, porque primero tengo que entender a este tío. Claro. Eh, de hecho, hay una frase
0: en, en Código Limpio que dice algo en plan. El, el mejor programador no es el, el que más sabe, sino el que hace las La cosas más Hace las cosas más sencillas para, para, no que luego, para que luego el equipo pueda seguir trabajando. Porque a mí no me sirve de nada ser un, un coco y montarme yo mis estándares del de el libro de, de mis huevos al viento. Si luego vienes tú y no entiendes nada. O sea, sí. ahí perfectamente se ha podido perder tres meses de trabajo. Más los dos tuyos que, que te va a costar en aprender eso. O los tres. ¿Vale? Porque si tú, por ejemplo, en vez de seguir lo, los estándares... Y las buenas prácticas de Angular, que te dicen cosas como eh, los archivos eh, con nombres descriptivos. Los archivos eh, se tienen que nombrar eh, con eh, descripción del archivo, punto tipo del archivo, punto extensión. Pues, por ejemplo, eh, mybutton.component.ts.
1: ¿sabes? Sabes que va a ir la lógica de ese botón. Si a todo lo llamas component, pues venga, tomar por culo. Igual que los que hacen las variables y ponen un nombre de mierda. Igual Creo, que los que hacen no, las variables y ponen no un nombre cobra, de mierda. No te cobran por poner una letrita de más en la variable. ¿eh? La sí, variable sí. puede llamarse de 300 palabras, o de 30 letras. Puede ser larga. Sí, sí, sí. O sea,
0: De hecho, yo soy de los que ponen nombres a veces turra
1: en, en,
0: en las variables. Sí, es que lo prefiero. Largos. Pero lo prefiero. O sea, a ver. No, no me, Carlos, no pongo ahí todo nombres súper largos, pero hay cosas no. hay, hay cosas que sí o sí tienen que tener mm, mm, más, más palabras en un método, por ejemplo, sí. o, en, o en un tal,
1: pues oye, se pone. O si está, un... Yo he hecho una recientemente que es Mode and Priority of Selected Panel. Dices, ¿y qué es? Claro. Dime qué es, porque cualquiera que lea ese nombre, sabrá que es el modo y la prioridad del panel sí. seleccionado ya está bueno también está la documentación de ese método ¿no? claro o nos la pasamos por el forro muchas sí yo me la paso bastante por el forro muchas <risa> veces intento no hacerla no a ver yo soy sincero Pero eso está mal
0: pues eso está mal Ah, sí hay, hay que usar hay que usar js doc. o sea claro no es lo mismo o sea no es lo mismo comentar código o comentar cosas en plan esto sirve para esto sabes pues que, que tengas con tu JSDoc eh, y que pongas, oye, este método se utiliza para esto, tiene estos argumentos y devuelve esto. Porque luego a la hora de ah. generar código con, con... ¿Cómo es, Carlos? ¿El que me basaste? Eh, ¿Docusaurus? ¿El docusaurus? <risa> o con Podoc. O con Podoc. Claro. Docusaurus o Compodoc te generan una documentación técnica de puta madre en base a tu JSDoc. Entonces, si, por ejemplo, Víctor, en vez de no documentar con JSDoc, documenta todos los métodos y, y todas las eh, propiedades de los componentes o de los, o de los servicios y tal, de repente hace... Eh, generar documentación con eh, DocuSaurus. ¿En
2: no, verdad? Nunca hemos usado DocuSaurus, No, ¿eh? Lo estamos diciendo, no, lo estamos
0: diciendo eh, sin saber. No pero... sabemos
2: cómo funciona realmente. Pero bueno, generar documentación con
0: Compodoc, ¡pum! Y te genera sí. una página que tú la levantas y, y, y tienes pero, que este componente ¿verdad? tiene este, este método y este tal.
2: Pero ya no es solo eso, es un, un método o una variable que tengas pública. Por ejemplo, nosotros que hacemos muchas librerías, pero en, en una aplicación también me vale. O en un monorepo, sí, sí. Que, tú pas que un programador que no ha hecho ese método pase el ratón por encima y haya un montón de información. Está genial. Para poder usar ese método, a mí lo que me gusta mucho es arroba descripción, arroba example, para poner un puto ejemplo ahí entero, arroba param, arroba return, ahí hasta puedes poner enlaces que te redireccionan a otros A modelos, a modelos. O sea, claro, enlaces internos a otros archivos y enlaces externos a webs. Claro. Yo lo uso mucho. Sí, sí, sobre todo es para luego yo también acordarme de qué va Claro. Sí, sí. Es que... Pero bueno, yo, no, no pasa nada, Víctor, ¿eh? Tú... -todo esto ah. está... No documentas... No, pero a ver,
0: eh, hay que verse en el contexto actual de dónde está Víctor y, 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 y claro, no es lo mismo empezar una aplicación, de, yo qué sé, desde cero o, 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 o si no te lo exigen o si... Al final, estos son opiniones. Yo... Yo prefiero documentar. O sea, no, a lo mejor no te documentes todo, pero los métodos públicos y privados... O sea, los métodos públicos y las variables públicas y todo, pues sí. Pero bueno, haz lo, a lo que quieras, que no pasa nada.
2: Y... Aquí se ha quedado un vacío enorme. Víctima, no, esto, esto luego con no, música... Yo quería decir que no documentases. Sí, sí, te he claro, te, te
0: te, te exigido que documentes, ¿Ves? ¿eh? Qué cabrón. Sí,
2: sí. Eh, a ver... Pero bueno, estábamos hablando de patrones de diseño. Nos hemos ido un poco a documentación.
0: Ya. Eh, patrones de diseño ya... Podríamos hacer uno más a nivel arquitectura. Y ahí hablamos bueno, de patrones
2: de diseño. Claro. Otro día podemos hablar de patrones creacionales, estructurales. Eh... Sí, sí. Había uno de, behavior, eh, de comportamiento eh... y alguno más había también. Y todo eso sí que es verdad que yo no lo sigo al 100%. Igual al 70%. Porque en algunas cosas sí que lo uso mucho. Hmm. So, pero sobre todo lo veo en eh, gente buena cuando hay un GDE, un Google, Google Developer Expert, o, o gente que de verdad ha estado haciendo muchas cosas, o en los libros que nos compramos para, en inglés para aprender más programación. Yo sí que ahí veo patrones que luego vas por cualquier página web y te dicen, ah, pues hay estos tipos de patrones de diseño tal. y dices, vale, pero ¿y a mí sí. qué me sirve esto? O sea, con ejemplos, pues hay gente top que sí que los usa mucho y, y queda te, bastante limpio.
0: También te digo una cosa, ¿eh? Eh, Después de tanto tiempo eh, desarrollando y tal, por ejemplo, si te metes en refactoring.guru, sí. te dan 22 patrones de diseño. Claro. Para que pruebes. Eh, en diferentes, eh, en diferentes lenguajes de programación. Eh, tú te pones a verlos y a lo mejor de los 22, no los 22 pero 10 dos haces sí, claro porque te quiero decir, patrón de diseño o sea, el, el, el yo qué sé, a lo mejor cualquier cosa que estás usando porque te lo han enseñado en un curso o porque lo has visto así eh, a alguien con más experiencia que tú y te han enseñado a hacerlo así, a lo mejor es un patrón de diseño y tú no sabes ni, ni cómo se llama y lo estás usando Okay. Eso pasa
2: mucho cuando empiezas y aprendes de alguien más senior y él te claro. dice, las cosas se hacen así. Claro. Y tú las haces pero no te saben los nombres. Claro. Hasta que no pones un poco de interés y lo buscas por tu cuenta. Sí. Eso, sí, eso, eso sí.
0: Está guay. Es, eh, un día incluso puedo mirar a ver cómo poner para compartir pantalla y, y los vamos Hay viendo. Hay un botón ahí. Sí, gracias. Pero me refiero para, para el OBS. Está abajo, tío. Vale, vale. Gracias, chicos. Joder, ahora, eh. Abajo, por aquí, por aquí abajo. Sí. Perfecto. Bueno, eso.
2: Sin ahí más. por abajo, por ahí también está el botón de suscribirse.
0: Ojo, muy bien, eh. Muy, muy sí. bien
2: lanzado, eh. Sí, lo he metido. Y
1: seguirnos en las redes sociales. Sí, que no hay. Ah, uh, pues seguramente alguien puede hacer ahora las redes sociales de correr de View y tú perderlas.
0: Tengo Twitter, pero no, no, como nunca uso Twitter. Si alguien, oh. de los, si alguien de los dos quiere, quiere la cuenta de Twitter. Eh...
2: Yo uso mucho yo uso más Twitter que LinkedIn. La verdad. Yo Twitter yo no uso, lo uso.
1: Yo uso todo, en verdad.
2: Yo Twitter no lo Qué uso. Verdad. Verdad. Pero bueno. Pues Twitter está muy bien.
0: Bueno, por acabar, que llevamos 45 minutos, eh, no hemos hablado de testing. <ríe> Otra vez. Es que, tío... Eh... Es que
2: es lo que pasa siempre en un proyecto, que el testing se deja para el final... Claro, y no se hace.
0: Es que no hay tiempo, ¿eh? No hay es tiempo. que no hay tiempo. ¿Qué, qué, qué infusión más rara, ¿no, Carlos?
2: <risa> sí. Con dos hielos.
0: Joder, los, los té helados que bien entran ahora en veranito, ¿eh? Sí, sí el,
1: me sí. flipan. La verdad es que sí.
0: Bueno, no sé, testing... Eh... En Angular eh, se cargaron protractor hace un año y pico dos no sé no me acuerdo se, o sea protractor directamente mmm, hasta luego Mari Carmen y normal sí la verdad es que sí no, me, a mí no me gustaba mucho que hay opciones mejores sí y, y bueno ahora el, el equipo de Angular eh, cuando tú haces en Giad, en te da tres opciones, creo que es. Ya otro día hablamos. Esto es en plan resumen, ¿eh? Es que me sabe sí, mal sí. no.
2: En, en ya hablaremos.
0: Me, me sabe mal haber hablado de, de puto testing en segundo capítulo de, de Front. Todo por la puta especificidad de, de CSS, Se vaya tu redado. Lo corto y no, no, bro. no. No, no, no. Eh, a nivel en, tu en eso. Protractor se lo cargaron porque el equipo de angular, pues. Bueno, no, no se lo cargó el equipo de Angular, pero el equipo de Angular directamente creo que en la versión 12 dijo hasta luego, Mari Carmen. Y por tanto se fue. Y, y ahora, o sea, eso por parte de Tuen y por parte de Testing Unitario. Estábamos muy tranquilos con Karma y Yasmin. Karma, eh, Karma, para que os hagáis una idea, estaba prácticamente dedicado a Angular. El, uno de los creadores de Karma fue uno de los creadores de Angular, JS. Cuidado. Y yo desde Angular, JS. O sea, yo desde el 2014, creo que es. 2014, Karma. O sea, ha estado 10 años. Eh, un minuto de silencio para, para Karma. Pero bueno, básicamente han decidido que...
2: que hasta aquí. Pero si es un minuto de silencio y sigues hablando... Es una forma de hablar
0: una ah, forma de hablar, o sea, sí claro. El
2: podcast quedaría raro. Un minuto quedaría raro. Y quedaría tienes raro. Al, al oyente ahí.
0: Claro. Sí. Y haciendo el minuto también. Sí. No. Eh, bueno, Karma básicamente lo usa a Jasmine para para todo el tema de de la de poder usar los tests en el navegador o algo así era,
2: Carlos. Sí. Para quien no lo sepa, Jasmine es el framework de testing. Sí. Y Karma es el test runner. Exacto. El que ejecuta los tests. Y Ahora creo que vas a ir a una diferenciación. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, el, equipo vale. de,
0: el equipo de Angular. Eh, sí, porque a raíz de que Karma se quede ese obsoleto, pues eh, te pones a mirar. Y el equipo de Angular creo que va a tirar por dos opciones. Va a seguir manteniendo Yasmin con otro test runner. Y por otro lado, eh, sube como posible. Eh, Gran candidato, eh, Jest, que lleva muchos años. Eh, de hecho, NX, que a Carlos le encanta. Carlos es, es, es un puto loco de NX. Que lo sepáis todos. Eh, NX por defecto. De... Sí. NX por defecto usa Jest. Pues básicamente. Eh, Apostaron
2: algo? fuerte por Jest, al igual que en 2 por Cypress, pero sí. Sí, o sea, se, se puede cambiar, si haces el nxjson a tu manera, tú puedes usar jasmine, no pasa nada. Claro.
0: De hecho nos ha tocado configurarlo alguna vez, es un, es un tostón. Sí. Pero bueno, y, y a nivel de Angular, eh, que tuvo problemas en el pasado con el tema de, de usar jest, porque cuando cambiaron, ah, básicamente cuando cambiaron de CommonJS a los ECMAScript modules que es la forma de cargar los archivos, javascript y tal, ya estuvo muchos problemas. Lo estoy resumiendo como que mucho. O sea, ¿Cómo? como que me, me, me da igual. Todo está bien, está bien, sigue. Y nada, 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 sin más, que tuvo problemas en el pasado, entonces Angular como que se quedó con Jasmine, yo creo, y ahora que ahora que esos problemas se han solventado. y bien. Sobre todo también que mucha peña usa Jest. Usa o sea, si ponéis eh, quién usa Jest y quién usa Jasmine... Eh, os invito a hacerlo. Eh... Ya te digo, o sea mucha más peña usa Jest. Entonces, pues Angular ha dicho: Eva, pues vamos a dar soporte oficial a Jest. Hmm. Que aún no está, están de forma experimental, pero.
2: Es... Pero tú podías usar Jest desde hace tiempo con Angular, ¿eh?
0: Claro, claro. Sí, sí, desde hace. No sé, no sé cuánto, pero que sí, que sí. Que no hay problema. O sea, lo que pasa es que ahora, pues de forma oficial, lo han hecho. Lo han
2: yo sí que tengo que hacer un inciso ahí, que a mí me gustamos más Jest por la facilidad y la rapidez que tiene para levantar los test. Uh -huh. Sí que es verdad que tiene un contra con Karma y Yasmin, el combo ese, combo gumbo, que Karma levanta un navegador y tira los test contra el navegador, pero Yes no. Jest es un, un navegador virtual, un emu lo emula. Por eso va tan rápido. Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que no puede hacer. ¿Vale? Pero va más rápido. Y tú, al final, en los test unitarios, eh, nosotros, eh, a lo largo de nuestra vida, hemos hecho, con Jasmine y Karma, test funcionales de, de, componentes. de componentes. Claro, que eh, tú quieres testear, o sea, emular un evento, o sea, decirle al ratón, clic aquí en un botón y que... Porque sí, porque tú... Porque la por y Sí, sí, lo necesitamos. Y ese botón va a ejecutar algo. Y se espera que haga otra cosa. Vale. Con Yes es más complicado. Sí que se puede hacer. Creo que sí que se puede clicar un botón, pero llegas a un punto de complejidad de que hay ciertos test de funcionalidad que no, no vas a poder hacer. Porque no es, tienes un navegador real. O sea, es un navegador emulado. Entonces. O una emulación, no sé cómo se dice.
0: Sí, un, sí al final... Creo que tiraba de JS JSDOM. Sí. Es un, un emulador de... Pues eso, lo que ha dicho Carlos. Tampoco me voy a enrollar que llevamos casi una hora. Un, un, un emulador que emula un navegador. Y pues es, tiene limitaciones. Pero por otro lado Pero tiene, tiene ventajas. Claro, sí. O sea, un emulador te permite paralelizar test. Y está mm -hmm. de puta madre. Te permite... Eh, eh, Paralizar los tests que un navegador no puede paralizarlos.
2: Buah, eh, yo recuerdo un compi nuestro que se llama Antonio. Nos enseñó una vez un plugin de Karma que se llama Karma Parallel, que lo hizo la comunidad, y que te levanta. Depende de lo que tú elijas, pero por defecto vrb 7 7 croms y te, te va dividiendo los T y te los va lanzando ahí. Madre mía. O sea, a ver, sí, va más rápido, pero es que te está levantando 7 croms Claro, claro. Sí, sí, tienes claro. que tener el ordenador. Sí, sí. Y, y le puedes poner más, le puedes poner 20. Terrible el ordenador ahí con instancia de Chrome. Pero... Sí, sí.
0: Porque en, en aquel proyecto, Carlos, teníamos como unos 5.000 tests, ¿no? O algo así. Sí, sí. Oh, o muchos. Sí, sí. Tarda,
2: sí, sí, tarda, pues. tarda. Pero a ver, tarda. con Jest va más rápido. Y de hecho, otro inciso, si usáis algún mono repo y tenéis que configurarlo con los pres o lo que sea, sí. la configuración de Jest que trae, por ejemplo, NX por defecto es una chorrada. Un archivo, ¡pam! Si tú tienes que configurar Jasmine y Karma Te mueres. De
0: cuesta. Verdad.
2: A ver si lo sabes hacer, obviamente son cinco minutos. No es un tostón,
0: nada. Carlos. Es un tostón
2: Sí, yo ya es que me lo sé de memoria. Y, y vas así. Y, y... Te copias este archivo, lo tienes así, lo, usas esto, lo, pones esto aquí y tal. Y lo haces en cinco minutos. Todo, esto, no sabes? todo esto de Jest, yo me, o sea, yo me enteré de lo de Karma, porque
0: yo no me enteré, pero me lo dijo Antonio, tío. Ahora que hablar de Antonio. Hola, Antonio. Antonio, un saludo. Un máquina. A ver si algún día se quiere venir. Es el que faltaba, sí. ¿eh? <ríe> ¿eh? Joder, lo de, lo de Karma nos lo dijo. Nos lo dijo por un chat que tenemos. Dijo, eh, a ver, chicos, Karma ha sido. Eh, deprecado. Deprecado. Se ha ido a, a la mierda. Y a partir de ahí empecé a mirar y dije, hostia, ¿y ¿qué opciones hay? ¿Sabes? Hace tiempo de eso, hace unos meses.
2: Sí, sí, pero. Eh. Que yo dije hace ya más de un año que yes, yes, y a mí nadie me hizo caso.
1: Claro, ya. Te dieron, no, 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 sí. no Dijiste yes, yes, y dijeron no, no. Exacto, exacto. Tal cual. Fue como, a ver, a ver, no te flipes.
0: Pero bueno. No te flipes,
2: no te flipes. Pero...
0: Fue un no te flipes. Pero a ver, en ese momento era un no te flipes, claro.
2: Ah, pero yo lo empecé a usar en... En, en, en Riot. que sí, y, y me gustó. Y... Tu proyecto, sí, sí, sí.
0: Pues nada, pues... Ya está, ¿no? Tema front. Lo podemos dejar aquí. ¿Y cuánto
2: tiempo dedicas a los test, Víctor? Joder, qué hijo de... Ahora mío? dice, no hago ni documentación <risa> ni test.
1: <risa> Eso describe, ¿eh? Delante del test. ¿Fuera XX. No me acuerdo. No, no. O sea, yo no he hecho test per se. O sea, yo en el proyecto en el que estoy hay test, joder. pero... Pero no Mira, hay test. Putería. No te Testado. voy a preguntar nada más. No, no. Es que llevas dos de dos, ¿eh? Eh, vas a pillar. No, pero es que, verdad. O sea, que no lo sabía, ¿eh? es, es algo que siempre se está luchando porque me pongan test, pero... Como las pipelines en CICB. Es algo que se lucha y ahí están. Que no están. Ahí están. Apagamos. Y, y bueno. si tuviese la oportunidad de hacerlo, ¿lo sí. harías? Sí. No la oportunidad, el tiempo. O sea no me dan tiempo bueno, para hacer claro, esto. Eh. tiempo y dinero, obviamente, claro, sí, sí, sí. Es eso, o
2: sea,
0: es que depende mucho, depende mucho en el proyecto en el que estés. Y, o sea, no depende de no depende de dónde, o sea, depende del cliente.
2: O sea, fin. Pero es que tú al cliente sí. no le tienes que decir que un 20% del presupuesto, no, 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 más no es que... va a ser dedicado al testing. No, tú le tienes que decir, tú quieres este fit, esta funcionalidad Vale, pues... Es que ni siquiera se lo tienes que decir, pues... Tú es que... piensas, vale, pues es... Tanto tiempo para desarrollar la funcionalidad, tanto tiempo para documentarla, tanto tiempo para testearla. Ya
0: claro, está.
1: pero no va así. No va así, no va así. Pero es que... La... Es raro porque la peña piensa que el testear unas aplicaciones es entrar y testear la funcionalidad que has hecho tú. ¿Sabes? Y no es del todo eso.
2: Y no. Del todo. Porque al final... Es...
0: Bueno, después de haber hablado de testing, de que, de que Víctor no hace
1: ¿Sí? y, y, y de todo eso... Eh... Es lo que hace Víctor, tío, beber cerveza, que es lo que se comprometió aquí la gente a hacer, sí. nada más empezar el podcast. El próximo día no me abro... dos. café, sí.
0: cerveza. Vale, vale, sí, es verdad, sí, es verdad. Eh... El, el siguiente... No pues me ha acabado, me
1: paso el agua. <risa> <risa> o
0: sea, sin vergüenza. Ahí tenéis bueno, pues chicos, lo dejamos aquí. Eh, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo mmm, va a venir mi amigo, el, el chico de, de Mobile. Vale, que aparte de Mobile pilota otras cosas. O sea que yo creo que va a ser buen, buen capítulo, va a ser interesante. Así que nada, eh, ¿algo que decir Carlos? ¿Algo que decir Víctor?
1: Adiós. Me despido, yo soy educado. Cuando llegas, dices hola y cuando te vas, dices adiós. Bueno, pues ya está. Hay, ¿no? hay, hay, hay que documentar y hacer testings, chavales. Hay que documentar y hacer testings. Y Mobile First, ya está. Y Mobile First, aunque la aplicación no se vaya a abrir en móviles. Exacto.
0: Prevés prevé es que para el futuro sí que la tenga ya hecho.
1: Yo lo intento de a hacer. Ver, a
0: ver, sinceramente, creo que la
1: que estoy yo ahora no se va a abrir nunca en móviles.
0: Bueno, claro, depende, claro Sí, sí, está claro Por eso es un siempre dependiendo del contexto Donde te encuentres, sin más oh, Muy bien. Así que nada eh, Nos vemos en el siguiente capítulo Y ya está Hasta luego, chicos